0: 大家好，我是橙子。最近看了两期0713的综艺，按照国内综艺节目的惯例，明星们需要下凡体验老百姓的人间疾苦，什么农家乐种地种菜，起个大早去捕鱼，甚至于朝九晚五的工作，对于某些明星来说都是不可能想象的任务。不过跟其他的节目相比， 0 7 1 3这几位明星，与其说是下凡，不如说是这一辈子也没飞升过几天。从他们互相埋汰对方的言语中就能看得出，没有人气的小明星跟现在时兴的打工人模式一样，做完一个项目就得物色下一个，一不小心就可能面临失业的困扰。比起荧幕上的明星，普通人还是面临着更多的就业局限。尤其是当新媒体带领大家进入零工经济的时代之后，人工智能的威胁也就逐渐显得迫在眉睫。上一期跟大家分享了几个新媒体对传统工业模式带来的变化，其中包括 precarious labor 不稳定的工作以及 hope labor 希望劳工等等。这期我们会延续上一期的话题，虽然会有一些概念上的重复，但是我会介绍几个新的词，让我们从另外一个角度更丰富、更详细的了解这些新媒体时代的工作模式。然后这次我做了一个违背祖宗的决定。跟往期不一样，我这一次没有具体的文献给大家。本期内容是根据我的教授的笔记给大家写的稿子，所以如果你查了资料发现有什么我讲错的，也欢迎大家在弹幕和评论一起分享讨论。除了学习理论之外，这一期也可以当成一场英语课，学习几个新的单词。那么，新媒体时代为何出现越来越多不稳定的工作呢？新媒体相关的工作跟以往的工作方式有什么差别？人工智能是否会取代打工人呢？先来看第一个问题：新媒体时代为什么出现这么多不稳定的工作方式？这个问题最简单了，那其实就是因为资本家想要赚钱呗。但是要详细说说的话 ，gig economy（ 零工经济）是形容如今这种市场经济的一个新的概念。看《快乐再出发》的时候，我为什么会想到今天要说的这个话题呢？这就跟 gig economy（ 零工经济）的来源有关。这个 gig 是什么呢？喜欢看美剧的朋友可能会听说过，这个俚语常常在酒吧里的驻唱歌手或者默默无闻的小乐队的嘴里出现。当一个乐队接了一场演出，他们就会叫这是一个 gig， 用咱们中国人的话说，找个活干。这里给大家介绍一下零工经济的定义，它是一种在自由市场下普遍存在的临时工岗位，相比跟员工签订长期的或永久的雇佣合同。组织机构仅仅在短期内招聘这些独立的、不属于任何机构的工人。我们也可以看出，其实不稳定工作早就存在。以前呢，我们会在街上看到各种各样的小广告，比如月嫂、家政清洁，或者大学生家教等等。过去的零工经济大多是女性的工作，比如日剧里面常常会出现丈夫在做全职工作，太太做全职的家庭主妇，但是偶尔会出去做做临时工的情节。一般这样的零工，要么是计件工资，或者按日结算。生活中常见的这种工作比较简单、自由，做一次家务或者缝一件衣服，一件工作的收费就比较低。零工经济还有个特色，就是收入的两极分化比较严重。这就要看工作的性质和你的雇主了。比如我姥姥当年给人纳鞋底，也算是一种临时工。我上大学的时候给公众号写稿，也算临时工。那某个土木工程毕业的博士给政府机构设计一个新的建筑，可能也算临时工。但是呢，大多数临时工其实是属于收入比较低或者收入不稳定的人群。我们今天在说这类工作剥削劳动力，也是在关注那些低收入或者工作条件没那么好的临时工。虽然这种没有固定雇主的零工不是新媒体时代才出现的，新媒体的出现使他们形成了规模，更有系统。或者说的难听一点，更方便资本家压榨工人了。从此也就有了零工经济，在保证提供相同服务的同时，零工经济中不稳定的雇佣模式可以让资本家大大节省开支。那新媒体时代的零工经济跟过去还有什么不同呢？除了“不稳定劳工”这个相对更广泛的称呼，还有一个词叫 “platform labor”， 直译成“平台劳工”，专门用来形容新媒体时代的外卖骑手或者顺风车司机。这里的平台指的自然就是智能手机上的顺风车、外卖、民宿等软件打造的虚拟平台。假如我在2000年来到一个新的城市，我可能会找一个餐馆打工做外卖员，虽然工资不高，但有基本的保障。与之相比，外卖软件的定位则是平台而非雇主，既可以压榨骑手们的劳动价值，又可以无限地降低他们所需要承担的责任和义务。这里的责任和义务，首先就包括基本的五险一金等等保险。如同任何社交媒体平台，外卖平台提供的也是联通的功能。普通用户在这些平台上跟商家通过外卖员建立连接，而外卖员通过这些平台和每一单工作建立连接。比起以前在电线杆上贴小广告做家教，或者在门户网站上发帖子找工作。新媒体时代的软件平台五花八门，还可以用算法来给打工人和用户推荐匹配。比如家里水管坏了，都可以在软件上叫一个高分的师傅来帮我维修。无论对于商家、打工人还是被服务的大众，新媒体平台提供的链接之便捷是不得不说的优点。但同时，新媒体的算法也不是只有优点，缺点中最明显的就是监管和评分对打工人造成的巨大压力。上期开头提到过 ，2020 年曾经有一阵子，大家都在讨论被困在算法里的外卖员。今年二月份的一篇新闻里还有提到 ，2021 年12月1日至15日，三家外卖配送人员的总计交通违法次数累计高达8311次。那外卖骑手为什么会不顾性命的化身送单机器呢？我们在叫网约车的时候，会主动的去挑选评分更高的司机师傅。外卖软件的系统也会自动优先把工作派发给评分更高的外卖骑手。平台的人工智能和大数据优化出一套严格的算法和考核机制，不仅仅以按单计费鼓励外卖员多接多送，还会以准时率、好评率、取消率等各项指标来考核和约束骑手。如果准时率下降，外卖骑手在系统里的排位下降。也就意味着他们失去了抢工作和接受奖励的资本，所以在多重压力的刺激之下，我们才看到高峰时期无数外卖骑手罔顾自身安全和交通秩序，在违规的边缘疯狂试探。这种压力正是系统监督的内化，从而变成了一种打工人的自我监督机制。相比工业时代的去技能化，不稳定劳工的技术要求甚至可能更低。这也就意味着网约车司机和外卖骑手承担着极大的被替换的风险。说到这个，我还想起工业革命时期，人类的工作模式也是从我们所谓的工匠精神往去技能化的流水线作业转变。如果想听我改天专门讲讲，请在公屏上打出一个又长又直的一。接着我们前面的说，随着无人机技术的进步，一些工厂已经开始尝试用无人操作的机器代替人工。从资本家的角度来看，自动化的机械代替人工，无疑会进一步降低成本，而且还能保障更可靠、更稳定、更可控的服务。比起需要休息、情绪随时可能会波动、服务参差不齐，还时不时要求涨工资的人类员工，自动程序提供的服务会有比较小的误差，维护的成本也比较可控。而目前机械代替人工，并不代表用户就能享受到更好的服务。起码现阶段，资本家节省人工费用之后。用户得到了服务反而更差了，为什么这么说呢？以前我们在超市购物，有收银员帮忙结账，可能还会有实习生或者临时工帮你装袋。现在有了自助结账，超市省了人工费用，这部分工作落到了我们消费者身上，某种意义上感觉好像我们在给超市打工。总的来说，虽然人工智能暂时不能代替全部的人类工作，至少人类工作的许多方面已经在机械的替代下变得更有效率。好了，今天我们就先聊这么多。我是橙子，一个新人 UP 主，目前在加拿大读传媒学的博士项目。我计划在这个频道里做一系列传媒学基础理论的解读视频。如果你是传媒学新生，希望这些内容能够帮助你适应我们这专业。如果有什么你们想要我解读的作者或者理论，请通过评论和弹幕留言分享。因为我在业余时间做这个账号，而目前主要做大一的理论，所以能够做的内容比较有限，请大家见谅。下一期我将会跟大家聊聊不同类型的广告，期待的话，请不要吝啬你的关注、点赞和收藏。我们下期再见。